0: Filmszínházunk bemutatja, hangos film, széles vászni verzió. Színes szinkronizált mozi magazin, a mikrofon által világosan, kimaradt jelenetek, extrák, színész táblók hangban. Igen, úgyis lehet. Hangos film, széles verzió. Jó
1: napot kívánok, a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti önöket. Ma az ígéret földje után még maradunk a 19. század végén, de visszatérünk Magyarországra, hogy az előzőhöz hasonlóan szintén egy tabló jellegű alkotást elemezzünk, majd. Most ugyanis még összefoglaljuk a korszak térségre jellemző politikai és társadalmi hátterét közhangulatát. Hajrá! Miután az előző adásban befejeztük Andrzej Vajda az Ígéret Fölgyet című drámájának elemzését, egy bizonyos értelemben rokonalkotásról lesz szó. Az eddig vizsgált mű alapvetően azért kapott a 70-es években egy filmes adaptációt, mert az akkori politikai rendszer szívesen látta, hogy egy történet alapvetően negatív színben tünteti fel a főszereplő három nagytőkést, és részletesen mutatja be a munkások életét, kiszolgáltatott helyzetét. A liberalizmus filmes ábrázolását bemutató sorozatunk szempontjából van jelentősége, hogy a három főszereplő egyik származású a történetben, hamarosan kiderül, hogy miért. Pár Ádám történész politológus már több adásban hangsúlyozta, hogy a 18. században az eszme még csak néhány vonásában hasonlította a mai ismerthez. Ahogy haladunk előre a történelemben a választott filmeken keresztül, láthatjuk, miképpen alakul át a liberalizmus, és kezd magába foglalni olyan a polgáros Előhívta nézeteket, amelyek valóban a egyenlőség megvalósulását segítették elő. Ide tartozott a kisebbségek társadalomba való integrálása. Ennek módját, sikerességét már valamelyest megvizsgáltuk Lengyelországban, ma, bár egyelőre csak említjük a napfényízét, a hazai helyzetről is szó lesz. Párádám a Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársa a mai, vagyis a 24. részben erről beszél. A múlt héten beharangoztam az adás végén, hogy a napfény íze lesz a, a következő opusz, és azt mondtad nekem, hogy az az egyik kedvenc filmed.
0: Igen, ez valóban így van. Legalábbis a rendszerváltás után készült kosztümös és magyar témájú és magyar készítésű filmek közül mindenképpen ez az egyik kedvencem. Már csak a történetmesélés miatt is, hiszen három, pontosabban négy generációt látunk, nagyjából a dualizmus fénykorától kezdve a rendszerváltásig, és közben kapunk egy keresztmetszetet a magyar történelemről egy társadalmi réteg életén sorsán keresztül. De mielőtt még azért a napfény beszélnék úgy részletesen, egy kicsit hosszabb történelmi bevezetőt mindenképpen el kell mondanom hasonlóan az eddigi filmekhez, amelyekről beszéltünk. Nyilván akik hallgatják ezt az adássorozatot, Tudják, hogy a liberalizmus a 19. században elsődlegesen egy emancipatórikus ideológia és egyúttal politikai mozgalom volt, és minden magát liberálisnak valló politikai mozgalom az eredeti liberális filozófiának megfelelően a jogegyenlőség talaján állt, tehát az egyenlő szólás, vallás, sajtószabadságjogokat, közteherviselést, törvény előtti egyenlősséget képviselte, és ezzel együtt pedig lényegében a nemzeti célokat, nemzeti célkitűzéseket, és a nemzeti célkitűzések között szerepelt természetesen a különböző etnikai, regionális, vallási kisebbségek emancipációja. Na most nyilvánvalóan Európában a 18.-19. század fordulóján, tehát abban az időszakban, ahonnan elindultunk ezzel a beszélgetéssorozattal, a zsidóság volt az a történelmi, hosszú ideje Európában élő kisebbség, amely... Foglalkoztatta például a filozófusokat, gondolkodókat, írókat, akik a jogegyenlőség talaján álltak, hiszen leginkább az ő korábbi történetükön keresztül lehetett rámutatni a vallási üldöztetésnek a borzalmaira, és Itt arra, hogy ez a... mennyire szemben áll a józan észszel is, meg a humanitással, amire ugye a liberálisok hivatkoztak.
1: Bocsánat, ezzel nem akarlak megakasztani, hogy ennek az volt az oka, hogy mi most a zsidóságot emeltük ki így a kisebbségek közül, mert az volt a legnagyobb tehát, hogy muzulmánok is voltak, tehát, hogy vallási is volt, De sokkal kevesebben.
0: kevesebben, arányaiban mindenképpen. Kevesebben.
1: És a, a másik része az pedig életmódra vonatkozott, mert van egy ilyen, hát ez nem ilyen városi legendez több annál, hogy ugye a roma kultúra azért nem asszimilálódott, mert nem is akart, mert, mert, mert hogy ugye évszázadokon keresztül ténylegesen vándorolt. Bizonyos valaki terület, vándorolt, valaki, valaki nem. nem? Igen, csak azt mondom, hogy más volt ugye a viszonyrendszer. Viszont akik letelepedtek, azok sokkal zárt közekben éltek, tehát hogy nem kerültek konfliktusba a körülöttük érő emberekkel, nem csak ezért, hanem azért is, mert amíg még nem értünk el a polgárosodásig, addig nagyon hasonló életet éltek. Most itt a higiéniára gondolok, itt pontosabban a hiányára hmm. és a többi, hogy a városi népeknek ugyanaz volt a természetes, hogy ez a másnap fürdök, minden karácsony másnap, meg tesz meg, és hogy ugye a zsidó vallásnak meg elvárása, tehát hogy az egy olyan rendszerességet visz bele, hogy ha tetszik, ha nem, azok hát Hát mert az isz-
0: iszlámnak is. Az
1: iszlámnak. Persze csak mivel azért kérdeztem rá, hogy a muzulmánok azért nem voltak így ilyen formán a diaszporában, ekkora számban képviseltetve. Tehát, hogy akkor kezdték el, nem rossz kilökni magukból, vagy a társadalom akkor sütötte rájuk, hogy például ugye a pest is, is tőlük származik, meg minden tőlük származik, mert ők voltak ez az Ez már egyetlenek. Közé, Ez már a, ez a középkorban
0: középkor, elkezdődött.
1: Az, az, azt mondom, hogy amikor még nagyon hasonló volt az embereknek úgy általában a, a higiénás <tos> igényük, és hogy az zsidók nem betegettek, meg. Hát akkor biztos, hogy tőlük kaptuk el nem csak ők mondjuk fürödtek. Mm. Tehát, hogy és hát meg a...
0: egyébként zsidó negyedekben is volt azért, arányaiban kevesebb, de azért azért volt. Tehát. Meg egyébként azt soha nem szabad elfelejteni, hogy amikor két közösségről beszélünk, akkor nem úgy kell elképzelni, hogy az alma és a banán, és köztük semmifajta kapcsolat. De, mind a kettő
1: gyümölcs, megmondták de, a bazinagy görög lagziba. De, de,
0: de, igen, igen, de hogy, hogy nyilvánvalóan, hogy volt kommunikáció, volt kölcsönös kapcsolatrendszer, ennél fogva, ebből fakadóan pedig hát azért a katasztrófák, így a járványok is közösen sújtották őket.
1: is a, a középkortól el is akarok távolodni, mert hiszen mi most már a 19. és a 20. század fordulójánál tartunk jó ideje. Hát
0: amikor még az emberek egy jó részének még azért a mentalitása szintén egy régebbi korban gyökerezett, ha nem is mondanám azt, hogy középkori, nem mindenki a filozófusoknak a gondolataival kelt és feküdt. Hát pont ez lesz majd a probléma. A polgárosodás ellenére, vagy éppen a polgárosodásból fakadóan, a polgárosodás bomlás termékeiből fakadóan bizonyos atavisztikus jelenségek megjelennek, amire... Senki nem számított, bár számíthatott volna. Mert hát, ugye erről már volt de. szó korábban is egy adásban, hogy bizonyos riasztó eszmék, szociál a stb. De. megjelentek, és Táptalajt adtak ennek. De,
1: te, de ezek az eszmék voltak, amik fenntartották továbbra is ezeket a negatív hozzáállásokat bizonyos emberekben, mert azon töröm a fejem, ugye a, a századfordulós monarhia idején, amikor Budapestnek is csúfolták Budapestet, akkor ott egy ilyen nagyon kellemes, asszimilálódó közeg volt, és hát nyilván most a napfény izé- t- elemezben majd ki fogunk erre térni, tehát nem akarok előre szaladni, csak én például azt nem látom, hogy hogyan, és hol volt az a talán törés, vagy ez egy fokozat volt, hogy amiről beszélünk, hogy a polgárosodással a nem zsidó többségi társadalom elkezdett nagyon hasonló életet élni az egyébként nem feltétlenül vallástartó Aha. zsidósághoz, ami kisebbség volt, sokkal több mindenben tudtak egymással kooperálni. Tehát én nekem ebből az következne, hogy akkor így elsimulnak az ellentétek, mert hát rájön, hogy beszélgetek vele, és ugyanolyan ember. De akkor Aha. most azt mondod, hogy ha valaki bedobta, igen, és erről beszéltünk például a szociáldárvinizmusnak, a sok időzőjeles csodálatos eszmét, hogy mégis voltak rá vevők hosszú távon.
0: Hát hosszú távon mindenre van vevő. Mint tudjuk, Szély dogma óta, ahogy ez a derék közgazdász mondta, hogy minden kínálat megtalálja a maga keresletét, és teljesen egyetértek, hogy ennek azért nem kellett volna tankönyvszerűen így lennie, mert a liberalizmus, látszólag egy egy óriási nagy áttörést ért el, hiszen hiszen a jogegyenlőség eszméje azért helyjel közzel mondjuk az 1880-as, 90-es években megvalósult, tehát Európában előre tört ez az eszme, és ezzel együtt a vallásszabadság, és ezzel együtt a zsidóságnak az emancipációja, gondoljunk csak a a magyar zsidóság aranykorának nevezett dualizmusra, de tulajdonképpen numerus clausus, ellenére még azt az aranykort még ki lehet terjeszteni ennek a határát egészen 1938-ig, a zsidó törvények előtti időszakig, vagy Például a másik irányba is lehet egy kiterjesztést tenni, tehát mondhatjuk azt, hogy az 1840-es évektől kezdve, amikor Kossuth ötvörs és társaik fölvetették a zsidóság emancipációjának az ügyét, akkortól kezdődik egyfajta aranykor. tehát lényeg az, hogy a 19. századi magyar polgárosodással ez az emancipáció lassan, tyúklépésben tartó folyamata szorosan összekapcsolódik. Uh-huh. Ugyanez lezajlott természetesen Franciaországban, ahol a francia forradalom idején kimondták a zsidók és protestánsok egyenjogusságát a katolikusokkal. Ez egyébként még a francia forradalom első alkotmányos monarchista szakaszában történt. És az a nagyon érdekes, hogy Nyugat-Európában, de ez az amerikai függetlenségi háború idején Észak-Amerikára is igaz, és Dél- és Közép-Amerikára a zsidóságnak a leginkább tanult, polgárosodott, művelt része azonosult a nemzeti célokkal, a nemzeti uh-huh. eszmével.
1: Tehát itt, bocsánat, itt, akkor itt valósult meg az, amit én korábban feltételeztem az előző adásban, akkor kérdeztem tőle, hogy hát nem érezték magukat egyszerre lengyelnek és egyszerre zsidónak, és mondhat példaként az, az egyébként valószínűleg Ukrajnában játszódó hegedűs házat, hogy nem, hát ők úgy érezték, hogy ők egy zárt közeg. Uh-huh. De akkor itt a városban élő magas végzettségű zsidóság, vagy annak a képviselői uh-huh. már magyarnak is érezték I- magukat. Igen, és
0: ugye visszatérve a lengyel például, Természetesen a a lengyelországi zsidóságnak is egy jó nagy része. Teljes melszélességgel azonosult a lengyel-lengyel hazafisággal. Persze volt egy zártabb, zárt szokáskultúrában élő zsidó kisember tömeg, amelyik pedig elsősorban a vallása alapján zsidóként definiálta magát, és egyébként a körülöttük élők is így definiálták őket.
1: Csak ebben nem volt negatív meghatározás. Azt gondolom, legalábbis, hogyha a körülöttük élők, akikkel egyébként, amiről beszéltünk, hogy amíg uh-huh. föntről nem kezdik el piszkálni, addig remekül élnek együtt.
0: Hát meg amíg nincsenek válságok.
1: Hát ugye, meg amíg nincsenek. Így van, így van, mert aztán ugye a pogromok persze jönnek, uh-huh. csak hogy ezt mindig ki kell provokálni. Uh-huh. Tehát mert egyébként ugye ellenének az, hogy zsidó, vallásilag, hogy ezt csak ennyire érdekelte, Hát az a, jó, hát én, én meg, meg oroszország területén meg azt mondom, hogy ortodox keresztény. Uh-huh. De lehet, hogy rosszul gondolom, mert most, ha már a ház saháztetőnél maradok, azért abban van egy ilyen mondat a csendő részéről, hogy, hogy nézte, hogy a téged, pedig te csak egy zsidó vagy.
0: Igen, de ezt mondjuk nagyon sok csendőr hivatalnok, sőt teljesen átlagos ember ugye elmond, elmondhatta volna, Tehát van egyfajta ilyen, hát nevezzük ezt egy ilyen kicsit ilyen patriarchális, leereszkedő, válveregető, előítéletes gondolkodásnak tekinteni. Tehát nyilvánvalóan, hogy a a csendőr az egy egészen más szokás kultúrában szocializálódott, mint tevje, még hogyha esetleg, ha megnézzük az ő társadalmi hierarchiában elfoglalt helyüket, akkor, akkor lehet, hogy még születésüknél fogva közel is állnak egymáshoz, csak az egyik az mégis egy egyenruhás állású személy, akinek hatalma van, és ö, ugye őt a szocializáció, és egyáltalán a vallása az államvalláshoz köti, ezáltal nyilvánvalóan az uralkodó rendhez. A másik pedig, hát ezzel szemben, foglalkozásánál is, társadalmi helyzeténél is, vallásánál fogva is egy jóval kiszolgáltatottabb hát helyzetben igen, van.
1: például erre a aláfölé rendeltséget képviselő megszólításról meg rögtön lerí, hogy majd hogy nem lehajtja a fejét elfogadva, mármint tevje, hogy hmm. akkor tényleg ezen nem fogunk összeveszni. Egyébként az csak egy ilyen kis filmes adalék, hogy aki a Csendőrt játsza, egy nagyon-nagyon cuki amerikai sorozatban, a Brooklyn hídban, Hogyha uh-huh. ott pont zsidót játszik. Uh-huh. És egyébként olimpiadukák isznak volt a férje. Vagy 40, nem tudom hány éven keresztül. Uh-huh.
0: Na, hát igen, igen. Szóval lezajlik Európa minden országában az a fajta dilemma, hogy most hogyan is kezeljük a másvallású kisebbséget, különösen ugye a, a történelmi zsidóságot, amelyik csak a legnagyobb nem keresztény vallású kisebbség. Ugye egyáltalán felmerült az a probléma, a dilemmázás, hogy minek is definiáljuk ezt. Most ez egy vallás, vagy egy sajátos nép, amely népet a vallás határol el, és igazából a 19. századi zsidók is nagy zavarban voltak, amikor amikor válaszolni kell erre a kérdésre. Egyébként kicsit visszaugorva még, hogy a nemzeti harcokkal, nemzeti szabadságmozgalmakkal a zsidóság jelentős része azonosult. Hát persze nyilvánvalóan elsősorban azok, akik már elindultak az integrálódás Útján. és ha már Lengyelországot hoztuk szóba, erre utaltam is az ígéret földje esetében, hogy voltak például zsidó vallású lengyel katonák Napóleon 1812-es hadjáratában, ahogy egyébként muszlim vallású tatárkatonák katonák is voltak, és egyébként a lengyel patriotizmusban kimutatható egy, most bocsánat, nagy idézőjelben egy zsidós vonás, tehát az a hit, hogy Lengyelország a népek messiása, és hogy Lengyelország föltámadása, és ezáltal a nagy Lengyelország eljövette le az egyúttal a népek felszabadítása a zsarnokság alól. Bibliai, tehát nem kifejezetten más népek volt egy... más
1: népekben nem volt egy ilyen... Más népekben is,
0: a magyarságban is tudjuk ezt, tehát ez egy biblikus kicsit kiválasztottságtudattal tudattal. Hát, össze. Hát a messiás
1: komplexusuk volt. Ma már mondjuk ezt lehet, hogy így, így diagnosztizálnak. Igen, például
0: Adam Mickievics, a neves lengyel költő, meg is fogalmazta egy mondatában a teljesen elnyomót állam nélküli lengyelekről, hogy talán a, a mi népünk hivatott megvalósítani Európában a hogy is fogalmazott, a lélektelen szabadossággal szemben egy új Eszmét, egy új evangéliumot. Oh. Igen, igen, igen. És ezzel a lengyelek is, tehát keresztény, tehát katolikus lengyelek is, és egyébként a magukat lengyel hazafinak tartó, Lengyelországgal azonosuló, Lengyelországban élő zsidók is tudtak azonosulni. De mondok egy másik példát, ott van Itália. Ugye az, az döbbenetes, hogy mennyire hatott az olasz patriotizmus egyébként a későbbi cionizmusra, mert hogy 1862-ben egy Moses Hess nevű német ember, akit az első cionisták egyikének tartanak, egyébként korábban szocialista volt és Karl Marx munkatársa, ő írt egy könyvet Róma és Jeruzsálem címmel. Na most ugye hát általában szokták mondani, hogy igen, az Európai Integráció e két városon alapul, mert ugye Jeruzsálem adta zsidó-keresztény kultúrát, és Róma, Róma ugye magába szívva kicsit az antik hellén világ filozófiáját, meg meg szépségeszményét hozzátéve a római racionalitást ugye adta ezt az antikörökséget a világnak. Na most Mózes nem a nem az ókori rómáról beszél, mm-hmm. meg ír ebben a könyvében, hanem éppen a saját korának az itáliai egyesítő mozgalmáról, és ugye azt anticipálja, hogy ahogyan majd ugye az Itáliai egység megvalósul, ugye a következő lépés az, hogy feltétlenül meg kell valósulnia egy zsidó egységnek. Tehát, ahogy a nő fogalmazotta, hogy a tevereparti örökváros felszabadítását követnie kell a Mojrahegyi örökváros felszabadításának, és Juda népe ismét elfoglalja a helyét a nemzetek családjában. Ez természetesen ez a kor romantikus, nacionalista gondolkodásában gyökerező gondolatsor, de azért nagyon szép, lássuk be.
1: Persze, minden ilyennek örülünk, hát ami összetart és nem szétválaszt. Igen. Segítségként a hallgatóknak, mert ugye tényleg ez most már a 24. epizód, a Párduc volt az, amin keresztül uh-huh. elkezdtünk azzal foglalkozni, hogy ez a Rizorgimento. Igen,
0: igen, igen. Na,
1: annyira szép ez a szó, hogy így valószínűleg azért jegyeztem meg. Szóval, hogy az volt az, az, az időszak, amikor az észak-dél közötti konfliktus próbálták ugye elsikálni, és akkor szép lassan azért mégiscsak lett egy olaszország. Tehát csak visszautaltam, igen. hogy ha valaki mondjuk ennek a részleteit keresné, akkor egy korábbi adásunkban erről hosszabban Így van, beszéltem. így van,
0: így van. És egyébként például 1840 egy Daniel Manen nevű zsidó jogász volt a velencei forradalomnak a vezér alakja. Tehát képzeljünk el egy, egy igazi mai értelmiségének is beillő szemüveges, kicsit köpcös figurát figurátotta velen- a velencei... Most a
1: vonások. <gül>
0: <gül> hát baradnai ilyen őre gondolsz?
1: Nem, no, nem, én speciális ronda módon a magyar magyarjára gondoltam, hogy úgy voltak vele csak, hogy köpcös, rendezetlen hajú, a, a takárpáti. Igen, volt csak a... nem mindegy, hogy valaki
0: ilyen módon, képes hatni egy egész, egy egész népre, ha most a velenceit né- egy népnek nevezzük.
1: Tehát azt mondod, hogy már akkor is működött a marketing, tehát hogyha valaki úgy néz ki, mint Brad Pitt, akkor arra nagyobb esél fognak hallgatni, mint ha úgy néz ki, mint Denny Devito. Nem,
0: nem, nem. Pont, Pont egy olyan, olyan karakternek is lehet nagyon mély kisugárzása, amennyiben ugye képes rezonálni a tömegeknek az érzéseire. Igen, és a
1: jó és rossz példát. Igen, de most
0: maradjunk még a jó példát, nem, még eleget fogunk beszélni. Igen. a Most még adjunk a jó példáknak. Tehát a velencei katolikus népesség számára semmifajta negatívumot nem jelentett az, hogy egy, egy velencei polgár, aki egy zsidó polgár vezeti őket. Aztán más kérdés, hogy ez a forradalom elbukik, mint ahogy a összes 1848-as forradalom.
1: De ő például hogyan identifikálta magát? Tehát, hogy nyilván tudta nagyon jól, hogy a, a csapat, amit vezet, az kőkemény, katolikus, tehát, hogy itt ez nem kérdés, és ezek szerint ők elfogadták, mert ezek szerint ő a tartotta a vallását, hát nem hazudtolta meg azt. Igen. Hogy ez így, és ezt most így hogy szól a kérdés. Így, így
0: van, így van, de ne felejtsük el, hogy ő egy adott közösségnek a tagja volt, és azért vallás ide, vagy vallás oda, de azonosult a velencei hagyományval, azonosult azzal, hogy, hogy Velencének van egy ősi múltja, és rá lehetett játszani itt a köztársasági múltra, és ugye mindezt ki lehetett használni az elnyomó 1797 óta, a Velence felett uralkodó osztrákokkal szemben. És ez másút is így volt, tehát egész Észak-Itáliában a olasz nacionalizmusban nem jelent meg az a fajta nagyon korai judeofób vonás, ami viszont például mondjuk a németet jellemezte, tehát ez nagyon érdekes dolog. Mondjuk hozzáteszem, hogy a zsidó közösségek nagyjából nápoly vonaláig éltek. Itáliában. Tehát Nápolytól délre is voltak kisebb zsidók közösségek, de azokat 1799-ben elpusztította a partenopéi, azaz a nápoi köztársaságot leverő Sanfidista, az a Szent Hit hadserege nevű alakulat.
1: Tehát egy konkrét mészárlás, egy Így akkori van. holokauszt jött létre. Csak hát nem e- táborokkal, hanem fogták és megöltek minden.
0: Igen, igen. Lényegében ez történt, de mindez miért következett be? Azért, mert az a köztársaság teljes mértékben emancipálta a zsidóságot. Na most Ugye ezt a kalábriai egyszerű nép meg úgy fogta fel, hogy ugye ez a köztársaság a király ellen van, és ezt az elnyomó franciák támogatják. Hmm. Következésképpen mindenki, akit ők támogatnak, az nekünk ellenség. Tehát nem úgy kezdődött a dolog, hogy mert a zsidó, hanem az anna, hogy mert a francia barátja. barát. Én
1: világos Miközben
0: így. aztán lehet, hogy nagyon sokan, sőt, valószínűleg a többség az egyszerű békés állampolgár volt, és ugyanolyan, ugyanolyan jó valója volt a nápoi királynak. Egyébként még nagyon sok ilyet fogunk látni a elkövetkező filmekben, hogy emberek vétlenül kerülnek a frontok közé.
1: Szerintem minden ember vétlenül kerül a frontok közé. Van egy olyan érzésem, amikor így besoroznak embereket háborba. Igen,
0: igen csak más az, hogy ha valakinek van egy határozott szilárd ja, elkötelezettsége, megy
1: és jel-től. maga
0: viszi az zászlót, akkor az a minimum, hogy önmagát is kicsit...
1: Igen, csak ugye erre szokott jönni ez a nagyon demagóg hozzáállású válasz, hogy hát azok a nagyon elszánt ezredesek meg kapitányok, azok valahogy mindig egy ilyen védett sátorban vannak, gondterheltem valami a korabeli térkép fölé görnyedve, és a besorozott fiatal emberek, akiknek eszük ágában nem volt fegyvert fogni és kimenni, azokat meg <gül> halomra ölik tulajdonképpen kint a mezőkön, meg rétegen. Igen,
0: ez egyébként nagyon jó, hogy említetted a katonákat, azért is, mert majd lesz olyan film, ahol kifejezetten, hogy egy zsidó vallású katonatiszt jelenik meg, mert hogy ugye a stereotípiák ellen úgy is próbáltak azért a zsidó fiatalok harcolni, hogy például vívóklubok alakultak, ugye Herzl Tivadar, uh-huh. a cionizmus atya is állítólag újságíróként arról álmodott, hogy majd kartpárbaj viadalokban sorra legy- győzi a korának nagy antiszemitáit.
1: É. Bocsánat, csak én tényleg arra mondtam, hogy ez még mindig a romantikus elképzelések korán. Hát
0: igen, igen, miközben már ugye kőkemény valóság van, én. és megszületik ugye az, az antiszemitizmus, a modern antiszemitizmus. Ugye az antiszemitizmus szó nem létezett az 1870-es évek előtt, tehát akkor mondjuk judeofóbiáról, egyszerű zsidó ellenességről beszéltek. Az antiszemitizmust egy Wilhelm Már Nevű egyébként enézettel azonosuló újságíró alkotta.
1: Párádámmal a jövő héten maradunk időben és térben is itt, hiszen az éppen háttérként szolgáló polgárosodás időszakában a társadalom szerkezete és a politikai aktivitás hangsúlyosabbá válása miatt szakértünk fontosnak érzi, hogy részletesen megismerkedjünk az adott korral, viszonyrendszerekkel, hogy a folytatásban olyan szempontokból is megvizsgálhassuk Szabó István a Napfény íze című drámáját, amelyekre a filmet nézve talán eddig nem figyeltünk. A történetben egymást követő három időség pedig lehetőséget ad arra, hogy a folyamatosan átalakuló eszmét, a liberalizmust majd pontosabban elemezzük. Ez volt már a hangos filmmozgóképizmus. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják a rádió archívumában, valamint podcastként. Kövesenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tímá ágnást hallották. Viszont hallásra!
0: A most hallott műsort is megtalálja a holnap www.clubradio.hu a szó elvész, de a hang megmarad.